0: Info Politik
1: Im Osten Europas hat sich etwas zusammengebraut. Die Ukraine sieht sich an drei Seiten eingekreist von russischen Truppen. Die Angst vor einem Krieg wächst.
0: Ich gehe vom schlimmsten Fall aus. In allen meinen Gesprächen überwiegen die Sorgen und nicht die Hoffnung. Wir reden über Krieg und Frieden auf europäischem Grund und Boden.
2: Es sind wirklich ja erschreckende Nachrichten, die wir dort bekommen. Und selbst im Kalten Krieg war die Gefährlichkeit der Situation nicht so hoch, wie sie jetzt ist.
3: So oder ähnlich hören wir in diesen Tagen Stimmen von besorgten Politikern. Wir fragen, was kann oder was muss Deutschland tun, damit es nicht zum Krieg kommt. Wir, das sind Juliane Ort und Christoph Keppeler. Wir haben eine noch ziemlich neue Bundesregierung und die muss jetzt im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine Haltung zeigen. Es droht ein Krieg im Osten Europas. Und da hat die Ampel ein Problem. Vielleicht ist sie aber auch selbst ein Problem im Umgang mit diesem Konflikt. Wie siehst du das, Christoph?
1: Ja, ich frage mich, wieso Problem? Äh, klar, die Bundesregierung muss Haltung zeigen, aber das tut sie ja auch. Die neue Außenministerin Annalena Baerbock ist doch ständig auf Reisen nach Kiew, nach Moskau, nach Washington, nach Paris, nach Brüssel. In Moskau hat sie mit ihrem Amtskollegen Außenminister Lavrov gesprochen und hat ihm doch ziemlich deutlich klargemacht, das würde für Russland schwere Konsequenzen haben, wenn russische Truppen die Ukraine angreifen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz sagt das auch. Dazu gehört eben auch, dass klar ist, dass es hohe Kosten haben wird und äh, dass äh, alles das zu diskutieren ist, wenn es zu einer militärischen Intervention gegen die Ukraine kommt.
3: Ja okay, aber auf mich wirkt das alles andere als entschieden. Eher etwas lustlos. Warum sagt Scholz nicht klipp und klar, was passiert, wenn Russland die Grenzen zur Ukraine überschreitet? Zum Beispiel, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 dann nicht in Betrieb gehen wird.
1: Na, Aber das ist doch längst klar, dass ein Stopp von Nord Stream 2 dann Teil der Konsequenzen wäre. Da hat sich der Bundeskanzler inzwischen, finde ich, deutlich positioniert.
3: Also klar und deutlich, das ist für mich was anderes. Ich erlebe einen SPD-Bundeskanzler, der ziemlich lange rumgedruckst hat mit seiner Haltung dazu. Und stattdessen höre ich, dass Deutschland gucken muss, dass es auch ja keine wirtschaftlichen Nachteile hat. Das wird einen russischen Präsidenten sicher nicht beeindrucken.
1: Okay, äh, ähnlich kritisch sieht das ja auch Manfred Weber beispielsweise. Er ist Vorsitzender der EVP-Fraktion im EU-Parlament, also der europäischen Partei, zu der die CDU und die CSU gehören. Weber selbst ist in der CSU und er hat vor einigen Tagen in Frankfurt gesagt. Den Frieden zu sichern kann man
0: jetzt aus meiner Sicht, indem man Wladimir Putin eine klare Rechnung präsentiert. Und Vladimir Putin weiß, dass wir Europäer dazu nicht in der Lage sind. Letzte Woche war Emmanuel Macron bei uns im Europäischen Parlament, hat dort seine Ratspräsidentschaft vorgestellt. Ich habe direkt auf ihn geantwortet. Ähm, äh, Emmanuel Macron spricht heute nur von Diplomatie. In Anführungsstrichen nur, weil das natürlich das Prinzip ist. Aber er ist nicht bereit, als französische eine ordentliche Rechnung zu präsentieren. Und zu Berlin, glaube ich, brauche ich nicht viel sagen. Baerbock und Scholz wissen nicht, in welche Richtung sie dort gehen sollen, wo die Rechnung präsentiert wird. Insofern erlebe ich, dass Europa extrem geschwächt ist im Inneren. Putin hat den richtigen Moment gefunden, dass wir nicht handlungsfähig sind. Angela Merkel ist nicht mehr da als Führungspersönlichkeit Europas. Wir sind schwach.
1: Ich habe darüber auch mit Omid Noripur gesprochen, Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt und Außenpolitiker der Grünen. Der sieht das nicht so.
4: Ich weiß erstens gar nicht, was es bringt, wenn es so wäre, was ich gar nicht teile. Was es bringt, in der jetzigen Situation die eigene Position schwach zu reden. Zweitens, äh, gehört zur Einigkeit viele Staaten und äh, Deutschland ist einer dieser Staaten und äh, die Bundesregierung arbeitet einhellig genau an dieser Einigungsfrage. Drittens, die Beschlüsse sowohl der EU-Außenminister als auch der NATO sind, sind genau diese Einigkeit und genau diese Einhelligkeit. Und deshalb bin ich überfragt, was äh, Kollege Weber eigentlich äh, meint, wenn er sagt, wir werden nicht geschlossen. Die EU und, äh, und auch die NATO sind an dieser Stelle wirklich sehr, sehr klar eine, einheitliche, eine Einheit, wenn es darum geht, der russischen Seite klarzumachen, dass wir nicht zusehen werden, wie das Völkerrecht gebrochen wird.
1: Also es gibt da schon ein bisschen Streit zwischen den Parteien. Wir haben auch mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth von der SPD aus Bad Hersfeld gesprochen und mit dem Politikwissenschaftler Christian Hacke.
3: Bevor wir die befragen, was Deutschland tun kann oder muss, gucken wir aber noch mal kurz auf die Ausgangslage. Die Ukraine, die sieht sich inzwischen im Norden, Osten und im Süden mehr oder minder eingekreist von russischen Truppen. Westliche Geheimdienste sprechen von mehr als 100.000 Soldaten.
1: Das ist das, was gerade passiert. Russland hat aber schon im März 2014 die Halbinsel Krim annektiert. Die gehört völkerrechtlich aber weiterhin zur Ukraine. Und auch in der Ostukraine haben pro-russische Separatisten ein Gebiet erobert und dort wird immer wieder geschossen. Dabei sind schon 14.000 Menschen getötet worden, das schätzen die Vereinten Nationen.
3: Aber immerhin hat man sich jetzt endlich mal wieder getroffen, also die Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich. Das ist das sogenannte Normandie-Format. Und jetzt hat man wieder miteinander über die Situation in der Ostukraine gesprochen, was jahrelang nicht passiert ist.
1: Ja, man spricht ja eigentlich im Moment ständig miteinander. Außenminister treffen sich in Genf, sie reisen nach Kiew, Moskau, Washington, nach Berlin, nach Paris.
3: Ja, da herrscht im Moment hohe Gesprächsdichte. Das ist mal ein kleiner Lichtblick. Oder wie die Außenministerin sagt, wer redet, schießt nicht. Aber gucken wir auch noch mal kurz auf die Motivation von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Und warum er überhaupt Truppen an der Grenze aufmarschieren lässt. Warum macht er das?
1: Naja, Putin sagt, es geht um Russlands Sicherheit. Nach dem Ende der Sowjetunion sind Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien in die NATO aufgenommen worden. Und später sogar drei Staaten, die früher zur Sowjetunion gehörten. Estland, Lettland, Litauen. Und dann hat Putin irgendwann gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Rückt uns nicht weiter auf die Pelle. Georgien darf nicht in die NATO und die Ukraine auch nicht. Und deshalb will er, dass die NATO ihm jetzt Brief und Siegel gibt, wir werden uns nicht weiter ausdehnen. So hat es auch der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Jurjevich Nechaev, vor einigen Tagen im Interview mit hr-info ganz klar gesagt.
4: Wir haben keine offensiven Waffen für die Vereinigten Staaten, die irgendwie bedrohen. Aber die ausländischen offensive Waffen können uns Probleme schaffen. Deswegen geht es um die völkerrechtliche Verankerung der Sicherheitsgarantien für Russland und keine NATO-Erweiterung mehr Richtung ehemalige Sowjetrepubliken. Darauf stehen wir.
3: Darauf bestehen wir, das sagt der Botschafter. Russland betrachtet die Ukraine also als seine Einflusssphäre und Wladimir Putin verlangt eine Garantie, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird, obwohl das im Moment ja auch gar nicht ernsthaft zur Debatte steht. Aber eine Garantie dafür will die NATO, also will der Westen nicht geben.
1: Ja und warum kann man dann Russland nicht einfach beruhigen und sagen, die Ukraine kommt nicht in die NATO, keine Sorge, wir respektieren eure Einflusszone?
3: Naja, das hieße ja, dass man Russland erlaubt, über andere Staaten zu bestimmen. Die Ukraine ist ja schließlich ein souveräner Staat und der kann sich jedem Bündnis anschließen, das ihn aufnimmt.
1: Ein souveräner Staat in Europa, der gerade mehr oder minder eingekreist ist von russischen Truppen. Viele sind da sehr besorgt. CSU-Mann Manfred Weber von der EVP sagt, er geht vom Schlimmsten aus. Wir haben ihn am Anfang gehört. Auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht ein echtes Risiko eines bewaffneten Konflikts in Europa. Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken spricht von einem realen Risiko, einem hohen Risiko. Und US-Präsident Joe Biden wird noch etwas deutlicher. Er sagte über die weiteren Schritte von Wladimir Putin, Ich denke, er wird reingehen, er muss irgendwas tun, so der US-Präsident. Ja, die Einschätzungen im Westen sind, wie wir gehört haben, ziemlich einhellig, was die Gefahr angeht.
3: Es gibt da aber auch andere Stimmen und die sagen, dass der Westen, allen voran die NATO, die Sicherheitsinteressen von Russland in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder verletzt hat. Auch der Politikwissenschaftler Christian Hacke, mit dem ich gesprochen habe. Ja, die Lage sei ernst, meint er. Er sagt aber auch.
5: Ich warne vor Alarmismus. Und gerade in diesen letzten Tagen und Wochen haben wir zunehmend eine alarmistische Gesamtstimmung, nicht nur in unserem Lande, sondern im Westen und besonders natürlich auch in der Ukraine. Manches ist verständlich, manches ist übertrieben. Und ich denke, wichtig ist, dass man nüchtern die Interessenlage sich anschaut und was passiert. Und ich glaube, wenn man die russischen Intentionen äh, betrachtet, will ich nicht ausschließen, dass bei einer weiteren Entwicklung, wo der Westen auf die russischen Vorschläge und Überlegungen nicht eingeht, will ich nicht ausschließen, dass dann Russland äh, auch zu militärischen Mitteln greift und nicht gleich eine Invasion plant, vielleicht auch Cyberwar. Aber es ist eine Dialektik, das dürfen wir nicht vergessen. Die Russen haben klare Vorstellungen, der Westen hat klare Vorstellungen und die sind im Moment unvereinbar. Und dann äh, kommt es drauf an und hier sprechen natürlich die Machtverhältnisse, eine eindeutige Sprache, die hat sich zunehmend die Machtsituation zugunsten Russlands entwickelt, auch geostrategisch. Und der Westen sieht da eher in einer schwierigeren Situation.
3: Hacke führt die ganze Situation, in der wir uns jetzt befinden, auf ein Schlüsseldatum zurück. Nämlich auf den NATO-Gipfel in Bukarest im Jahr 2008. Damals hat die NATO darüber diskutiert, welche neuen Länder sie aufnehmen sollte. Und da ging es unter anderem um die Ukraine. Du hast das vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen, Christoph. Die USA, die hatten sich dafür ausgesprochen, andere aber dagegen. Allen voran Deutschland und Frankreich. Eben weil ein Beitritt der Ukraine als ehemalige Sowjetrepublik die Beziehungen zu Russland verschlechtern könnte.
5: Das halte ich deshalb für ein Schlüsseldatum, weil hier erstens Putin deutlich gemacht hat, jetzt geht es ihm zu weit. Wenn Amerika wünscht, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird, dann wird er da ganz massiv entgegenhalten. Und das hat er dann ja im Laufe der Jahre 2014 getan. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch 2008 ein Schlüsseldatum für die Rolle Deutschlands. Deutschlands hat sich gegen diese amerikanische Forderung gewandt, übrigens mit Frankreich, und ist dadurch natürlich nach wie vor, und das ist das Entscheidende, das einzige Land, was eine Vermittlerposition zwischen sehr starken militanten Forderungen der USA und der NATO einerseits und andererseits der russischen Überlegung hier eine Mittlerfunktion aus, äh, ausüben könnte.
3: Also Deutschland hat aus Sicht von Christian Hacke eine zentrale Position, um als Vermittler aufzutreten. Aber ganz entscheidend ist für Hacke dabei, dass die Ukraine neutral bleiben muss, dass sie sich also keinem westlichen Bündnis wie NATO oder der EU anschließt. Putin
5: hat klar signalisiert, dass er eine stärkere Verortung der Ukraine im westlichen Orbit, also in der NATO und in der Europäischen Union, dass er dem nicht tatenlos zuschauen wird. Umgekehrt hat der Westen deutlich gemacht, dass natürlich auch das Maximalziel von Putin, nämlich immer stärkeren Einfluss der Russen auf die gesamte Ukraine, genauso wenig gewünscht wird. Was ist also die Lösung? Sie könnte nur sein, dass nun West und Ost, also Putin auf der einen Seite und auf der anderen Seite die USA, aber auch nachgeordnet die Europäer, sich einigen könnten darauf, dass die Ukraine einen neutralen Status erhält. Also der Westen muss Russland eine Brücke bauen. Und hier muss besonders Deutschland als Brückenbauer, Stichwort Ostpolitik, Entspannung, hier wirken und auch mutiger wirken als bisher, damit ein solcher Status sowohl im Westen als auch bei Putin in die Verhandlungsmasse hineinkommt als Grundlage.
3: Also das ist eine Forderung, die politisch gerade nicht hoch im Kurs steht. Auch wenn bei den Linken und bei einigen Sozialdemokraten die Überlegung ja weit verbreitet ist, dass Russland gerade vor allem reagiert, weil es eben seine Sicherheit bedroht sieht und man den russischen Forderungen entgegenkommen sollte also sprich ein NATO-Beitritt der Ukraine, ausschließen.
1: Ja, Professor Hacke erwähnt die Ostpolitik. Es gibt ja in der SPD manche, die sagen, die Ostpolitik der SPD unter Willy Brandt in den 70er Jahren, das war doch eine Erfolgsgeschichte. Wandel durch Annäherung, Entspannung mit der Sowjetunion, der DDR und anderen sozialistischen Staaten. Und das wäre doch auch ein Rezept für den Umgang mit dem heutigen Russland. Man erkennt gegenseitig das an, was dem anderen wichtig ist.
3: Nur das ist lange her und SPD-Politiker von heute, wie Michael Roth, die sehen nicht, dass die jetzige Situation ähnlich wie damals im Kalten Krieg ist. Und Michael Roth ist immerhin der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.
2: Die deutsche Sozialdemokratie ist zu Recht äh, stolz auf die Ostpolitik, die maßgeblich von Willy Brandt und Helmut Schmidt äh, gestaltet wurde oder auch von Egon Bahr. Während aber äh, zu deren Zeiten der Schlüssel zur Lösung aller Probleme ausschließlich in Moskau lag, wenn man beispielsweise Erleichterungen für die Menschen in der DDR erreichen wollte, sind es heute souveräne, freie Staaten, ähm, über die man nicht einfach hinweggehen kann. Das heißt, wir müssen die Sicherheitsinteressen der Polen, der baltischen Staaten immer mitdenken und können nicht alleine Beziehungen zu Russland hinweg entwickeln, die diese Interessenlage nicht auch berücksichtigen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Willy Brandt ist immer von zwei Prinzipien ausgegangen. Erstens, dass niemals Gewalt angedroht oder angewendet werden kann. Und zweitens, dass die Grenzen in Europa unverletzlich sind. Und gegen diese beiden Prinzipien hat Putin mehrfach äh, verstoßen. Und dennoch sind wir ja im Gespräch. Und dennoch setzen wir auf die Mittel äh, der Diplomatie.
3: Klar, alles ist besser als ein brutaler Krieg. Also, Diplomatie ist jetzt wichtig. Es wird viel gesprochen, aber reden allein, das reicht sich ja nicht. Die NATO, die EU, der Westen insgesamt und damit auch Deutschland, die brauchen schon etwas, womit man Putin unter Druck setzen kann.
1: Das sieht ja auch Michael Roth von der SPD so. Und deshalb findet er, man darf jetzt eben nicht alles Mögliche ausschließen. Auch nicht einen Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2, die ja vielen Sozialdemokraten, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, wichtig ist. Aber man sollte es eben auch nicht zu konkret machen. Das gehört zum Poker mit Russland für ihn dazu.
2: Dazu gehört Nord Stream 2, das sollten wir nicht ausschließen, dazu gehören andere Dinge. Aber es hilft doch jetzt nichts, wenn wir uns einzelne Maßnahmen herausgreifen und vor den Augen des Kremls erklären, was daran gut oder was daran schlecht ist. Ich glaube, dieses Paket, dieses angedrohte Paket soll ja jetzt auch Druck entfalten, so dass wir die militärische Invasion der Ukraine möglichst noch werden verhindern können. Denn das, darum geht's ja. Wir, äh, wir reden jetzt darüber, um äh, ein klares Stoppschild auch gegenüber Herrn äh, Putin aufzustellen. Aber ihm sollte nicht klar sein äh, im Vorfeld, äh, ob er damit möglicherweise wirtschaftlich oder politisch umzugehen vermag, sondern es kommt jetzt darauf an, dass wir uns bei diesem Thema auch nicht spalten lassen, dass wir zusammenstehen und äh, das, was ich so wahrnehme, ist, dass äh, die Europäische Union, mit den Mitgliedstaaten, aber auch in enger Abstimmung mit den Bündnispartnern, beispielsweise mit den USA, sehr weit vorangekommen ist.
1: Das hat Michael Roth mir übrigens erzählt, weil ich ihm deine Frage, Juliane, gestellt habe. Warum sagt Olaf Scholz nicht klar, was er tun will, wenn Russland in der Ukraine einmarschiert? Das erklärt doch ein bisschen das Herumdrucksen von Scholz, oder?
3: Ja, das erklärt es vielleicht ein bisschen, aber überzeugend tut es mich nicht, ehrlich gesagt. Und Putin offenbar auch nicht. Die Frage ist, hat Deutschland denn schon alles gemacht, was es tun könnte, um Russland zum Einlenken zu bewegen? Und dazu gehört auch die Frage der Waffen. Mehrere Länder, allen voran die USA, die haben die Ukraine mit Waffen zu Verteidigungszwecken beliefert. Und Deutschland will das aber nicht, weil man in Krisengebiete grundsätzlich keine Waffen liefert. Obwohl das auch schon passiert ist, muss man auch sagen. Aktuell geht es zum Beispiel um die Frage, ob Estland Haubitzen an die Ukraine liefern darf. Die stammen noch aus dem Bestand der Nationalen Volksarmee, der DDR. Das ist schon ein paar Jahrzehnte da muss, her. Das ist schon ein bisschen her, das stimmt, sind nicht die frischesten Haubitzen. Da muss Deutschland als Ursprungsland der Waffen zustimmen. Aktuell liegt das jetzt im Wirtschaftsministerium, das sich mit dem Außenministerium abstimmt. Also zwei Ministerien, die von Grünen geleitet werden. Und die Grünen sehen Waffenlieferungen per se kritisch.
1: Das tut auch der grüne Außenexperte Omid Nuripur. Und die Frage der Waffenlieferungen ist für ihn gar nicht so wesentlich. Auch deshalb, weil er die Ukraine für gar nicht so wehrlos hält, wie es oft dargestellt werde.
4: Als die Russen 2014 in den Donbass einmarschiert sind und gemeinsame Sache mit den sogenannten Separatisten gemacht haben, nachdem sie die Krim besetzt haben, haben sie versucht, eine eine Landverbindung herzustellen. Das wäre nur gegangen, wenn sie die Stadt Mariupol erobert hätten und entlang der Küste des Asowschen Meeres da marschiert wären. Das haben sie am Ende nicht geschafft, weil auch Bürger wären teilweise, weil die Schweißer aus den Stahlfabriken von, von Mariupol sich zusammengetan haben und, und Panzersperren beispielsweise gebaut haben. Also wenn die russische Seite bei der Aggression der Ukraine gegenüber die letzten Jahre etwas falsch gemacht hat, dann war das eine relativ große chronische ähm, Unterschätzung der ukrainischen Seite. Und das sollten wir nicht auch noch machen. Ähm, es ist richtig, dass äh, die Debatte um äh, Waffenlieferungen gerade aus Deutschland in der Ukraine mittlerweile eine große Flughöhe erreicht hat. Ich muss zugeben, als Freund der Ukraine und als äh, jahrelanger Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag, der sehr oft in dem Land war, bin ich etwas irritiert von der Größe dieser Diskussion. Die Ukraine hat mit Deutschland eine sehr, sehr enge und feste Sicherheitspartnerschaft. Und es ist auch nicht so, wie in der Ukraine jetzt mittlerweile auch auf der Straße erzählt wird, ich rede mit vielen Freunden dort, die Deutschen würden alle Rüstungshilfe, für die Ukraine blockieren, weil sie ja Gas von den Russen haben wollten. So ist es nicht. Diese Sicherheitspartnerschaft wird weitergehen. Es gibt eine politische Vereinbarung in der alten Bundesregierung, dass letale Waffen nicht geliefert werden sollen. Und jetzt sind wir gerade in der Phase der Diplomatie, in der wir alles dafür tun, damit die, die, die Balance zwischen Dialog und Härte, wie es die Außenministerin immer zu Recht nennt, gehalten wird. Auf der einen Seite wird der Dialog weitergehen müssen mit der russischen Seite. Und zu diesem Abbruch sollten wir keine Anlässe liefern. Auf der anderen Seite werden wir sehr klar und deutlich machen, wie es ja auch passiert ist die letzten Tage, dass es einen hohen Preis geben wird für die russische Seite, mhm. wenn die dort... Jetzt einmarschiert. Und äh, da in dieser Balance sollte man jetzt nicht mit, äh, mit äh, Diskussionen, die, die vom Kern ablenken, und das sind die diplomatischen Bemühungen, tatsächlich jetzt überlasten.
1: Also so schwach ist die Ukraine gar nicht, sagt Omid Noripur Und Deutschland unterstützt die Ukraine vor allem mit Diplomatie.
3: Ja, also das sehen viele anders. Und es wird ja teils auch als Zynismus gewertet, wenn Deutschland der Ukraine 5000 Helme liefert und die SPD-Verteidigungsministerin das dann als deutliches Signal verkauft. Die FDP, die hat bei den Waffenlieferungen auch eine ganz andere Haltung. Von den Liberalen kommen schon Stimmen, die Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützen.
1: Aber Michael Roth von der SPD verteidigt die Zurückhaltung bei den Waffenlieferungen. Und er sieht es auch so, dass Waffen nicht so wesentlich sind. Er begründet es allerdings damit, dass Waffen der Ukraine in der jetzigen Situation nicht wirklich helfen würden, wenn das Land sich so einer hochgerüsteten Großmacht gegenüber sieht, wie es Russland ist. Zum anderen zählen für Michael Roth, wenn es darum geht, die Ukraine stark zu machen, noch ganz andere Dinge.
2: Deutschland gehört ja seit Jahren zu den größten Unterstützern der Ukraine. Wir haben maßgeblich dazu beigetragen, der Ukraine zu helfen beim Aufbau einer modernen Marktwirtschaft, bei der Schaffung von Jobs, beim Umweltschutz, beim Aufbau einer modernen Verwaltung, bei der Korruptionsbekämpfung, vor allem aber auch bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also würde ich darum bitten, dass wir in alle Aspekte mit einbeziehen und nicht zuletzt hat sich Deutschland gemeinsam mit Frankreich für das Team Europäische Union seit Jahren darum bemüht, die militärischen Konflikte zwischen der Ukraine und Russland zu beenden. Das Minsker Abkommen ist ein Ergebnis dieses sogenannten Normandie-Formats. Ich bin sehr froh, dass dieses Normandie-Format jetzt wieder verläuft, wieder angelaufen ist und ich hoffe, dass das auch fortgesetzt werden kann. Und dabei geht es natürlich darum, dass Russland die Aggression gegenüber der Ukraine beendet. Und da spielt Deutschland eine ganz entscheidende Rolle.
3: Da ist offenbar einiges passiert, was dazu beitragen soll, die Entwicklung in der Ukraine zu unterstützen. Wobei man das schon hinterfragen kann, wie weit die Ukraine gekommen ist in dem Prozess der Demokratisierung und einer funktionierenden Wirtschaft. Die Korruption ist nach wie vor ein riesiges Problem in dem Land. Und das ist sicherlich noch ein ziemlich langer Prozess, sofern er denn mhm. überhaupt gelingt.
1: Naja, in jedem Fall sieht Michael Roth, der ja auch Bundestagsabgeordneter für Bad Hersfeld ist, den Versuch, da weiterzukommen und die Ostpolitik zu gestalten, als gemeinsames europäisches Projekt, in dem Deutschland eine besondere Rolle einnehmen kann.
2: Über die Zukunft von Sicherheit und Frieden in Europa muss die Europäische Union ganz maßgeblich mitentscheiden und da kann Deutschland sicherlich seiner traditionellen Rolle als Brückenbauer zwischen Ost und West gerecht werden, aber immer auch auf Augenhöhe mit den Partnerinnen und Partnern. Und wenn sich vielleicht in meiner Heimatstadt Bad Hersfeld oder in Berlin niemand von Russland bedroht fühlt, dann fühlen sich dennoch viele Menschen, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Polen oder auch in den baltischen Staaten von Putin bedroht. Und darüber hinwegzugehen, das wäre grob fahrlässig.
3: Also das ist eine gesamteuropäische Aufgabe, das ist klar. Aber ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung dabei im Moment keine so richtig gute Figur abgibt. Die Rede ist ja schon davon, dass die Partner in der EU und in der NATO langsam etwas verstimmt sind über das, was sie so von Deutschland hören oder eben auch nicht hören. Geradlinigkeit sieht anders aus. Allerdings sieht der Politikwissenschaftler Christian Hacke auch die USA als zunehmend schwierigen Partner, weshalb aus seiner Sicht Deutschland im Verbund mit Frankreich eine noch stärkere Rolle spielen sollte.
5: Die Amerikaner neigen dazu, wie wir wissen, bilateral mit den Russen über die Köpfe der Europäer hinweg, über die Ukraine-Krise und generell über europäische Sicherheitsfragen zu sprechen. Wir müssen deutlich machen, und das will auch der französische Präsident, dass wir hier als Europäer einwirken müssen, stärker auf die beiden Supermächte, vor allem in dem Maß, in dem wir feststellen, dass die Führungsfähigkeit der Amerikaner von uns bezweifelt werden kann. Präsident Biden sagt heute, heute dies und morgen das. Einerseits lädt er fast verbal äh, Putin zur militärischen Maßnahme ein, wenn er sagt, er rechnet damit. Andererseits sollen Truppen jetzt auf einmal aufgestockt werden mit 6.000 oder 8.000 Mann. Also keiner weiß eigentlich, was Biden will. Amerika ist nicht mehr der Problemlöser, sondern wird zunehmend zum Problem selbst. Wir müssen also als Europäer stärker, auch im Dialog mit Russland, auch mit Blick auf die Ukraine-Krise, uns mit einschalten und die Probleme selbst in die Hand nehmen.
1: Übrigens ist Norman Sharp, der US-Generalkonsul in Frankfurt, der also einen direkten Draht nach Washington hat, mit ihm haben wir auch gesprochen, der Meinung, dass die Zeit gegen Putin arbeite.
2: Eigentlich hat er genau das Gegenteil bewirkt von dem, was er angeblich gewonnen hat. Tatsächlich hat er den Westen, die NATO, die europäischen Verbündeten, die USA zu engeren Verbündeten als je zuvor gemacht. Und er hat die öffentliche Meinung in der Ukraine über Russland noch weiter nach unten getrieben.
5: Also.
3: Das wäre dann quasi ein Nebeneffekt des Konflikts. Und irgendwie gibt es ja auch noch die Hoffnung, dass man mit Russland irgendwann wieder über andere Themen reden kann, die ja nämlich auch wichtig für Russland sind. Das stellt Michael Roth in Aussicht, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses.
2: Wenn die 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze abgezogen werden, und das sollte eine weitere Forderung sein, dann gibt es auch eine große Chance, endlich wieder über Rüstungskontrolle und Abrüstungsinitiativen zu sprechen. Das ist im Interesse des Westens, der Europäischen Union, aber auch Russlands. Dann können wir auch wieder darüber reden, wie wir den Austausch, den wirtschaftlichen Austausch, den Wissenschaftsaustausch voranbringen. Und am wichtigsten ist es, dass wir auch gegenüber Russland deutlich machen, dass Begegnung der Zivilgesellschaft von herausragender Bedeutung ist. Und da nehmen wir natürlich ähm, mit großer Sorge wahr, dass seit Jahren in Russland systematisch die Zivilgesellschaft, der kritische Teil der Zivilgesellschaft, unterdrückt, kriminalisiert und ausgegrenzt wird.
3: Also viele Themen, die anstehen und viele Probleme. Aber im Zweifel gilt immer, reden hilft.
1: Also, was muss Deutschland tun? Das war ja unsere Eingangsfrage. Wissen wir das jetzt? Ich würde sagen, eine klare Haltung finden, klar und hart verhandeln mit Russland und, falls Russland auf dem Kriegspfad bleibt, konsequent sein. Nord Stream zwei Kappen und je nachdem Russland aus dem internationalen Zahlungssystem
3: SWIFT werfen. Und vor allem nicht Sätze sagen, dass Deutschland gucken muss, dass es selbst keine Nachteile hat. Wenn ich die Gaspipeline Nord Stream 2 auf den Tisch lege, dann muss klar sein, dass das auch für Deutschland wirtschaftliche Auswirkungen hat. Aber den Preis muss man dann im Zweifel eben bereit sein zu zahlen.
1: Das hat äh, Annalena Baerbock ja auch schon gesagt. Es würde richtig teuer für Putin, aber Deutschland würde es auch was kosten.
3: Das sind doch schon fast klare Worte. Und das war hr-info-Politik. Kriegsgefahr im Osten, was Deutschland tun muss. Den Podcast gibt es bei Spotify, in der ARD-Audiothek und auf hr .de. Ich bin Juliane Orth.
1: Und ich bin Christoph Keppeler.